0: Die Hälfte der Menschen sind Männer, die andere Hälfte sind Frauen. Trotzdem wissen wir weit weniger über die Gesundheit von Frauen als über die von Männern. Und sehr wenig darüber, was die Menstruation über die Frauengesundheit aussagt. Blutgeschichten. Der RBB-Kultur-Thementag: Menstruation. Mandy Mangler ist Gynäkologin und Chefärztin der Klinik für Gynäkologie und Geburtsmedizin am Auguste-Victoria-Klinikum in Berlin. Sie setzt sich für Aufklärung zur Gesundheit von Frauen und Mädchen ein, unter anderem mit ihrem Podcast güncast Mit ihr will ich jetzt über Wissenswertes der Menstruation sprechen und über Forschungslücken, die immer noch bestehen und die Folgen haben für die Frauen. Guten Tag, Frau Mangler. Hallo. Beginnen wir jetzt mal mit ganz Grundlegendem. Der Mensch bzw. die Frau mit ihrer Menstruation ist ja in der Natur eher die Ausnahme. Welche Tiere gibt es denn noch, die menstruieren?
1: Ja, wir haben ganz unterschiedliche Säugetiere, die menstruieren, also Primaten, aber klar kennen wir das auch von den Säugetieren, die wir vielleicht manchmal zu Hause haben, Katzen, Hunden und so weiter, aber die haben eine andere Form von Menstruation, die ist meistens so ovulationsinduziert, also Geschlechtsverkehr assoziiert letztendlich.
0: Was ist denn der Sinn dieser eher sichtbaren Periode überhaupt?
1: Ja, ob die Natur das jetzt unbedingt sichtbar machen wollte. Aber es ist einfach der Menstruationszyklus, der dazu führt, dass die Gebärmutterschleimhaut wie ein flauschiges Bett für die Eizelle und das Spermium sich vorbereitet. Das ist ein Prozess, der dann eben auch wieder abgebaut wird, wenn eine Schwangerschaft nicht eintritt. Und da wird das Gewebe dann einfach nach außen abgegeben.
0: Unterscheidet sich das Menstruationsblut von anderem Blut im Körper?
1: Ja, ganz grundsätzlich unterscheidet sich das. Das ist zum Beispiel kein Blut an sich, sondern man würde eigentlich sagen Menstruationsflüssigkeit, weil diese Menstruationsflüssigkeit, die besteht eben aus verschiedenen Bestandteilen, Gewebe, Schleim und eben Blut, was nicht gerinnbar ist, interessanterweise. Also das läuft und hat keine Gerinnungsfaktoren, ist ja auch klar. Sonst würde man Schorf in der Vagina oder Vulva haben. Das ist natürlich nicht sinnvoll.
0: Welche Menge Blut oder Flüssigkeit pro Periode verliert denn eine Frau?
1: Ja, das überschätzt man so ganz häufig. Wenn man das jetzt alles sammelt, das kann man mal machen mit der Menstruationstaste zum Beispiel und dann abmessen, dann sind das nur so ungefähr im Mittel 80 Milliliter, also so eine kleine Viertel Kaffeetasse voll. Und deswegen, also häufig überschätzen wir den, den Flüssigkeitsabgang bei der Menstruation, weil dieses Blut, was da drin ist, eine sehr hohe Färbekraft hat oder Blut an sich hat eine hohe Färbekraft und dann denken wir immer, das ist sehr viel.
0: Heutzutage bekommen Mädchen ja bei uns in unseren Breitengraden ihre Periode mit zwölf Jahren. Vor 100 Jahren noch, da waren die Mädchen im Schnitt 17 Jahre alt, also fünf Jahre später als heute. Woran liegt denn das? Das liegt daran, dass wir alle
1: sehr gut ernährt sind und dann setzt so ein Mechanismus ein, der sagt, die Evolution letztendlich, die sagt, ja, das ist ja super hier, hier gibt es gute Nahrung und die Situation ist günstig, hier können wir also Vermehrung fördern. Und dann wurde die Menstruation immer weiter nach vorne geschiftet im Lebensalter der Mädchen, sodass das jetzt schon ganz schön früh anfängt.
0: Ja. Mhm. Gibt es denn Mittelwerte, wie viele Zyklen eine Frau insgesamt etwa bekommt bis zur Menopause?
1: Ja, interessanterweise ca. 400 Zyklen, also wahnsinnig oft, menstruieren Frauen in dieser zyklischen Phase ihres Lebens. Und äh, das ist auch, die Spitzenreiterin sind wieder im Vergleich zur
0: restlichen Evolution. Also noch nie haben Frauen so viel menstruiert wie heute. Schiebt sich die Menopause auch immer weiter nach hinten, so wie die erste Menstruation früher anfängt oder früher kommt?
1: Das ist eine sehr interessante Frage. Eher nicht, aber dieses Aufhören dieser ähm, regelmäßigen Zyklen, das ist noch multifaktorieller letztendlich auch als das Anfangen der regelmäßigen Zyklen. Und wir wissen gar nicht so genau, weil die Lebenserwartung war früher ganz anders, wie das jetzt richtig mit dem Menopausenalter war, zum Beispiel vor 2000 Jahren oder so. Deswegen können wir da, haben wir da jetzt nicht so wahnsinnig viele Daten.
0: Wir wollen auch über den Forschungs Gender Gap sprechen, den nenne ich jetzt mal so. Gender Health Gap sagt man ja auch. Lange Zeit wurden ja klinische Studien nur mit Männern gemacht. Es soll sogar fünfmal mehr Studien geben über Erektionsstörungen als über die ja doch offenbar weiter verbreitete Endometriose. Und bevor wir jetzt darüber sprechen, Nochmal kurz zur Klärung an dieser Stelle, Endometriose, soweit ich weiß, wächst da die Gebärmutterschleimhaut von Frauen, die davon betroffen sind, über die Gebärmutter hinaus. Aber dass die Studienlage da so dürftig aussieht, woran liegt das?
1: Ja, sehr gut, genau. Das ist genau die richtige ähm, Definition von Endometriose, also kleine Schleimhaut außerhalb der Gebärmutter, die dann bei der Menstruation zum Beispiel auch mitblutet und starke Schmerzen verursacht. Und naja, Frauengesundheit und äh, Frauenmedizin, Kindermedizin übrigens auch, ist nicht so im Fokus der Politik häufig, weil die Ak Akteure und Akteurinnen der Politik vielleicht ja selber nicht unbedingt betroffen sind. Ja, Wir haben dann eine sehr hohe Männerquote, so dass also Frauen- und Kindermedizin traditionell eben eher im Hintergrund steht, auch in den Forschungsfragen und die Forschungsgruppen auch eher männlich besetzt sind und dann so eine Themen auch irgendwie runterfallen. Und deswegen ist es gut, dass wir jetzt ein höheres Bewusstsein entwickeln, zum Beispiel für diese häufige Erkrankung Endometriose. Hm.
0: Wir widmen diesem Tag auf RBB Kultur der Menstruation. Blutgeschichten haben wir unseren Thementag genannt. Auch die Menopause, die ist ja wenig erforscht oder das PMS, das prämenstruelle Syndrom. Da schauen manche Gynäkologen mitfühlend und raten dann zu Sport, Ruhe oder Schmerzmitteln. PMS, kann man das eindeutig definieren und ja messen? Da könnte ich jetzt sehr lange darüber sprechen, über PMS.
1: PMS letztendlich, das charakterisiert eine Zyklusphase und die haben wir als Gesellschaft pathologisiert. Also wir haben auf einmal gesagt, das ist eine Zyklusphase, die ist irgendwie krank. Dabei ist es eine ganz normale Zyklusphase, die gekennzeichnet ist durch verschiedene Veränderungen, zum Beispiel mehr Hunger, Anfälligkeit für zum Beispiel Schlafmangel und so. Aber sie ist nicht besser oder schlechter als jede andere Zyklusphase. Und wir haben aber es geschafft, der kulturell so einen Stempel aufzudrücken, dass sie auf weil man einen schlechten Ruf hat. Aber ich finde nicht, dass sie einen schlechten Ruf verdient, weil in dieser Zyklusphase se liegt sehr viel Power und Energie.
0: Also sind alle Frauen von PMS betroffen?
1: Ja, also ich würde es nicht PMS nennen. Ich würde es einfach eine Zyklusphase nehmen, die hm. anders ist als die anderen, beziehungsweise jede Zyklusphase hat irgendwie ihre Eigenheit und ihre Besonderheit. Und Frauen sind im... Laufe der Zeit und im Laufe des Zyklus unterschiedlich. Männer sind auch zyklische Wesen übrigens. Also Testosteron ist morgens höher und im Winter niedriger und so. Also wir sind alle zyklische Wesen, das darf man nicht vergessen. Und deswegen ist das einfach komplett physiologisch normal.
0: Viele Frauen, die befassen sich mit ihrem Zyklus, Sportlerin zum Beispiel, aber nicht nur Sportlerinnen. Manche Frauen, gerade Jüngere, haben eine Zyklus-App und richten ihren Alltag auch nach ihrem Zyklus aus. Halten Sie das für eine social media modeerscheinung oder ist das sinnvoll?
1: Na, das ist total
0: gut, weil das geht in die Zukunft der Medizin, nämlich in
1: personalisierte Medizin. Egal, ob man jetzt Mann oder Frau ist, die Zukunft der Medizin ist personalisiert. Also nicht mehr so, dass man sagt, ah ja, das hat jetzt hier 10.000 anderen Menschen geholfen und deswegen ist es gut für dich, sondern dass man von dem jeweiligen eigenen Körper Gesundheitsdaten direkt ableitet und daraus mehr Gesundheit erwirkt für die einzelne Person. Von daher sind Zyklus-Apps super und das Leben nach dem Zyklus zu richten und den eigenen Körper lesen zu können und zu verstehen, dass es für Männer, Frauen super und den Zyklus mit einzubeziehen, ist eine sehr gute Form des Gesundheitserlebens.
0: Wie würden Sie denn sagen, könnte man das Leben nach dem Zyklus besser ausrichten? Also an den Tagen zum Beispiel weniger arbeiten oder zu Hause arbeiten oder... Ja, das kann man nicht so pauschalisieren. Das ist für jede Person ein bisschen anders. Deswegen
1: ist es total gut, wenn man in seine Zyklus-App mhm. reinträgt, Dinge, die einem wichtig sind. Zum Beispiel, was weiß ich, Aktivität, Gewicht oder irgendwas, was man wichtig findet und das für sich selber analysiert. Grob und pauschal kann man sagen, dass zum Beispiel die erste Zyklusphase, also die erste Hälfte von eher, sagen wir mal, Stabilität in zum Beispiel Schlaf und allem gekennzeichnet ist und die zweite dann ein bisschen unruhiger ist. Aber die hat auch viel Potenzial. Zum Beispiel kann man Gehalt Verhandlungen auf jeden Fall in die zweite Zyklushälfte legen. In die zweite? Weil ist, genau, ja. weil da ist man nämlich zum Teil, also man, wie gesagt, es trifft nicht für alle zu, aber oftmals Forscher und oftmals sozusagen nicht so nachgiebig. Ah, ja? Sie haben... Und dann, da, liegt ja, ja, da liegt ja sehr viel Potenzial drin.
0: <lacht> Sie haben mal bei der Republika bei einer Diskussion gesagt, sinngemäß, Sie lieben Ihre schlechte Laune, wenn Sie mm. Ihre Periode haben. Darum, mhm. dass sie besser in Gehaltsverhandlungen sind zum Beispiel oder Forscher. Ja, nicht nur
1: Gehaltsverhandlungen, sondern auch so insgesamt. Ich glaube, diese zweite Zyklusphase, die zu Unrecht eben so einen schlechten Ruf hat, die birgt die Möglichkeit, dass man mal die Dinge, die einen stören, dass man die man nicht einfach nur so erträgt wie vielleicht sonst immer oder wie vielleicht in der ersten Zyklushälfte, sondern dass man die mal kritisch betrachtet und dann auch unter Umständen ändert oder abschafft.
0: Mhm. Bis ins 20. Jahrhundert hinein, da ist ja die Menstruation vor allem mit Blick auf die Gebärfähigkeit erforscht worden, aber sie kann ja auch viel mehr über die Gesundheit von Frauen erzählen. Was, Frau Mangler, können Sie sagen, verrät unsere Periode über unsere Gesundheit? Ist sie ein Vitalitätsmesser? Auf
1: jeden Fall. Also zum Beispiel, wenn man jetzt keinen Zugang zu regelmäßiger Nahrung hat, dann setzt der Körper die Menstruation aus. Auch in Stressphasen setzt der Körper die Menstruation aus. Also von daher, regelmäßige Menstruationen sind erstmal ein sehr gutes Zeichen, dass die Körperfunktion vorhanden ist und funktioniert und auch Fertilität häufig ist damit verknüpft, so dass wir davon auf jeden Fall Vitalität ablesen können und dann noch verschiedene andere Dinge auch. Also es ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen, Menstruation.
0: Blutgeschichten heißt unser Thementag auf RBB Kultur. Wir sprechen den ganzen Tag über. Menstruation. Über die Menstruation aus wissenschaftlicher Sicht habe ich mit Mandy Mangler gesprochen, Gynäkologin und Chefärztin unter anderem der Klinik für Gynäkologie und Geburtsmedizin am Auguste-Viktoria-Klinikum in Berlin. Ihr Podcast Gyncast erscheint in Zusammenarbeit mit dem Tagesspiegel und beschäftigt sich mit verschiedenen Aspekten der Frauengesundheit. Vielen Dank für Ihre Informationen auf RBB Kultur. Vielen Dank.